0: En podcast fra NRK.
1: For det finnes et bilde hvis, hvis, altså, hvis man er norsk uh, medie i dag og ikke har uh, spesielt satt seg inn i den regionen så er man jo veldig tilbørlig for å tenke at uh, islamist er IS fordi det er det oftest gangene man ser og det er helt sant at IS er en form for islamister, men det motsatte er ikke er ikke sant da. Og derfor så er jeg opptatt av å, å gi et bilde som er et mer sånn helhetlig bilde av hva dette er for et fenomen, det er det første. Og når man, gjør, når man ser på det, så vil man se si at i en region eh, med veldig autoritære regimer, så er disse bevegelsene så har de flere trekk som ja, som sikkert mange vil oppfatte som positive, men som i hvert fall er en ändringskraft på många måter för det förrst så var det hadeært pionere i å organisere folk eh, alltså ytter får statsapparater eh, till egen handling. Allså både både i å skape sånne, både fördelgiöst liv men, men eh, altså välde det de arbe socialt arbej de får de fattiga och till politisk handling. N som man ofte tänker på som en som sånn viktig, kraft i bevegelse mot, mot demokrati. Det er i seg selv demokrati, men det er en øh, det er jo liksom som hovedargumentet der, og så øh, har jeg også sagt att i denne arabiske våren hvor det brøt ut veldig brede bevegelser øh, som hade som et av sine krav at man ønsker nettopp folket skulle velge sine ledere så var islamismen den viktigste kraften det betyr ikke att det var det mest demokratiske, men det betyr att- fordi de var så sterke, fordi de var det overleggende i regionen som helhet, så med variation fra land til land, men det var det overleggende sterkeste folkebevegelsene, och de stilte sig bak kravet om frie valg, Derfor så var de logisk sett den sterkeste kraften for, for demokratisering der og da. Så är det andre punkter hvor, så er det helt klart det finnes punkter hvor islamistene ikke är de mest moderniserende, men, det viktigste, ville jeg vel si, er spørsmålet om forholdet mellom kjønnene og altså kvinnes stilling i samfunnet, hvor, hvor, de, hvor de varierer fra å være stokkonservative og kanskje reaksjonære, hvis du, hvis du tar hele bildet av alle islamistiske fløyer, Till noen som har hvert har kommet etter, og, uh, altså de fleste islamister per i dag av att kvinner ska ha en full rett til utdanning, at de skal ha fulle politiske rettigheter, att- uh, att de, eh, at de, at det är bra att kvinnor kommer ut i arbetslivet och sånt nog men, men det har kommit eftervert och det har det ikke varit pådrivare eh och eh, så kan man ta er det klart att visst man snackar om eh full yttrandefrihet eh, alltså blasfemidebatt och och sånting så är klart att islamisterna Uh, er fra i, best, i beste fall litt sånn halvnøytrale til uh, men store deler av islamismen vil ju være motstandere av at man fritt skal kunne uh, i hvert fall tenne karikaturer og profeten Mohammed Hva
0: her hører vi demonstranter som krev avgangen til president Mubarak på tahrir i Kairo våren 2011. 30 år tidligere var det i Iran att folket ledet av Ayatollah Khmeini ønsker å kaste landets herskere og genomför en revolusjon. Den folkelige oppstand, den revolusjonen som skjedde i Iran på 70-tallet. Hvordan var den annerledes enn den arabiske våren? Hva er forskjellene i den islamistene i Iran och islamistene i Egypt og Marokko og Tunisia?
1: Mye å si om det, men den, den viktigste forskjellen er vel at nettopp de geistlige de, ja, de religiösa ledarna representerade en så viktig självständig kraft i Iran och som ju også födde alltså till att de blev eh, dominerende dominerande efterpå eh de var, altså, det var hele det fra kommunister till via liberaler och nationalister och till olika typer islamister också men den flöjen som ju en en den starkaste geistliga flöjen ledd av Khomeini som ju blev ledaren liksom ble, var viktig og ble et viktig symbol og, og i den maktkampen som fulgte på så grep jo de makten noe no, no, no tilsvarende finnes ikke altså men da skal vi også dette har å gjøre med at en viktig forskjell på de landene hvor det er sunni islam som dominerer og de hvor shia islam dominerer er at de geistlige innenfor shia islam har beholdt gjennom historien en mye mer uavhengig stilling inkludert at de, de store moskéene og læresentrene har sine, har enorme eiendommer, altså økonomiske inntekter som de kontrollerer selv, og som har gjort at de, at de har hatt en helt annen uavhengig stilling. Derfor kunde de også være en aktør uh, i en folkebevegelse, på en måte som, som er litt, uh, skjer i mye, mye mindre grad i uh, ikke at det ikke skjer, men det, ikke, altså, som en gruppe så, så er de ikke en aktør på samme måte i, og var ikke i 21 i den arabiske verdenen.
0: Men den biten om at uh, bevegelsen ønsket at folket skulle velge sine ledere, var den ikke til stede i Iran på samme vis som du mener den er til stede nå?
1: Uh, nei, altså nå... Uh, jeg har i den iranske revolusjonen så, så hadde de to slager over utgangspunktet frihet og uavhengighet eh, eh, og så har jeg da, jeg da jeg reiste en del i Iran for en del år siden, så jeg har jeg snakket med mange som fra kommunister folk som var med den har kommunister, sosialister forskjellige avskyninger og islamister og så spørte de ja, hva betydde dette, hva betydde frihet for eksempel, så sa de at det, jo, det betydde frihet, det betyder at Sjad måtte gå, tyrannen måtte bort, da ville, vi, altså, da ville folk bli frie, da ville de vi bli frie til å følge oss, oss kommunister, eller oss islamister. Eller. Så, så de førte disse kanske kanskje for sånn, ja, 20-25 år etter revolusjonen, så sa de at den tanken at frihet betydde frihet for oss, og for de andre til å konkurrere og velge oppslutning og finne frem til kompromiss. Det var en bitter leder som mange kom fram till etter hvert. Men der og da så, så, så var ikke den moden også. Mm.
0: Den boken som mm. du har skrevet, ja. det er en sjukk bok, mm. og den tar for sig mange land, mm. mange bevegelser over lang tid. Mm. Og så lurer på alle disse bevegelsene som mm. du er innom i denne här boken och det är land som är sunda i och skia, de er, mm. det är konfederationer, republiker, multireligiösa, fattig och rik, allt möjligt. Men vad har de till felles alla de som du placerar under paraplyen islamism?
1: Ja, för det första så är det du startar ju också med en observation av att från alltså historien går länge tillbaka men fra 1970 och i alla fall 80-talet av så blev dette som jeg nettopp kalte islamisme ble en sånn dominerende retning, ideologisk retning, i hele det området som jeg skriver om, som handler om, som dreier seg fra Marokko til, til Iran. Og ikke minst det viktigste i de fleste landene hvor det var autoritære regimer, ble det viktigste ideologiske og politiske uttrykket for motstand. Så sånn sett så liksom, okay, vad hva er dette fenomenet for nå? Så er det helt riktig at det det ligger veldig store variasjoner, altså når man går da inn på det og ser nærmere etter, så er det jo store eh, variationer eh, innenfor det. En fransk kollega av som har sagt at François Bourgaard, som har skrevet mye om islamisme, har, har sagt noe sånn som at islamisme vil se si å gripe tilbake til en eh, hjemlig symbolverden, altså den islamske symbolverdenen når man, for å uttrykke Polisko och ideologiske oppffattningar. så det handlar om at man, man foranker sig med visa tydli til islamsk identitet på må det. O så kan man med hjälpe av de symbolen og vokabulare til Islam, uttryke hele spekter av, for exempel ideologi fra høyre til venstre i form av hva slags samfunnssyn man har i økonomisk forstand, for eksempel.
0: Alle disse landene som du studerer, det er muslimske land, men det hadde jo ikke trengt å være religion som blir den samlende faktoren som mm. mobiliserer disse folkebevegelsene. Så du ser litt på hvorfor det ble religion.
1: Ja, det er ikke noen naturnevendighet, og helt sikkert en eller gang så kommer islamismen til å forsvinne, eller det ja, antar jeg veldig sterkt. Det er bare ikke noe særlig tegn til det akkurat nå. Men jeg vil kanskje peke på to, to grunner da, til at dette blir så fremtrødende i denne delen av verden. Og det ene er at ja, folk er muslimer, og så har det historisk i en fase fra 1800-tallet og fremover til for den seg skyld til i dag, da, blitt dominert av og overkjørt, har mange følt som, av vestlige makter. Altså nesten hele den muslimske verdenen i Midtøsten og Nordafrika afrika ble okkupert og gjort til kolonier, eller i hvert fall militært okkupert, av stort sett av Frankrike og Storbritannia, og også Italien var var inne i noen steder i over 100 år, noen steder i mange ti år, men også etter det, eller gjennom den perioden, så blev det jo etablert økonomiske strukturer, et, 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 et mønster for den økonomiske samhandlingen med Europa og etter hvert med USA, som gjorde at man, at man følte at man var i en, eller opplever sig som i en underleggende posisjon og blir dominert. Og mange velger fortsatt å tolke den at altså den nordvestlige militærmakten griper inn i Midtøsten som er en forlengelse av dette. Så et nivå er da en som sånn, en sån reaksjon å se si at vi vi forsvarer vår egen identitet og det som er felles på tvers av hele reg regionen hvor arabisk, språklig, persisk språklig, kurdisk språklig, tyrkisk språklig område er at islam er den dominerende religionen. Så det det vil jeg si er det er en utgangspunkt. Det andre er jo at det er ikke så utypisk i verden at når i en fase hvor samfunnet gjennomgår gjennomgripende endringer som vi gjerne tenker på som modernisering, altså går fra at, fra lands, det, at landsbyer dominerer til at folk flytter til byene urbanisering, at du får en begynnende industrialisering, at, du får, at folk slutter å bare dyrke til eget forbruk, men selge ting på et marked, altså kommersialisering, som gjennom det kalles. Disse utbygging av et moderne utdanningsvesen, utbygging av et moderne statsapparat, som liksom når ut og blir viktig i alle menneskers liv. Alle disse endringene kaster om på liksom det tradisjonelle samfunnslivet, og da... Eh, er det typisk i mange land og i mange religiøse sammenhenger at det oppstår en sånn uro over hvor er moralen nå i dette her helt nye, annerledes samfunnet. Og at, får, og at en mulig respons er liksom å gå til helt nye ideologier, til kommunism, og sosialisme og andre ting. Men en respons er at folk som sier at nei, vi må vende tilbake til religionen, men vi må kanskje nytolke den for å gjøre den til et, sånt, et, et styrende et, et sånn norm, altså gjøre den sånn at det kan gjenskape en god samfunnsmoral.
0: Sånn som i forstår din uh, definisjon av islamismen, mm. så er også bevegelser som IS eller Al-Qaida mm. innenfor denne paraplyen, og det er jo ikke sånn typisk uh, demokratiske bevegelser som har en uh, moderniserende kraft.
1: Nej, jeg tror jeg all hovedsak må si at det ikke er det, ja. <laughs> så, sånn at Sånn at når vi tar det, det breie islamismebegrepet som jeg har, det, det er mange ting vi kan diskutera i kanten med det. For eksempel da, så, så har jeg prøvet i boka å det fra den, den lange tradisjonen, så att at är er et moderne fenomen. Men også innenfor det moderne fenomenet, så, så får du noen, sånne, noen fraksjoner som, som går i en sånn extrem retning gjerne så altså, bruker det populære begrepet nå for å radikalisering, men altså noen som, som eh, mens de breie folkebevegelsene etter det har, har utviklet, altså de har ment at folk skal velge sine ledere, det er noe en ting, men de har utviklet seg i en retning hvor de sier at metoden for å fremme islamsak er overbevisning. De ønsker seg gjerne at, at det skal bli frie valg, og de vil stille til valg og alt sånt, men så har vi fra i hvert fall fra 1960-tallet av hatt noen mer radikale retninger som sier at detta er bare illusioner. Det eneste som nytter er å ta opp, uh, sverdet, så ser si, og føre det de kaller for da, en jihad en, 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 en kamp for gudsak som de da oppfatter som en sånn vepnet kamp for å styrte herskerne. Og de erklærer jo ja, typisk at de herskerne selv om de liksom, er muslimer og ber i moskéen men disse herskerne så länge de ikke iverksetter sharia, og da sharia i den veldig bokstavtro-fortolkningen som de selv har, så er disse herskene å anses som vantro frafall, som, som frafallende for islam, och da er det en plikt for en muslim å, å styrte dem. Og så har da, jeg vet ikke om det er noen naturnevendigheter, men det, det, det synet har da gått hånd i hånd med at de samme bevegelsene ofte er extremt eller for ikke se si, reaktionäre i sin tolkning av islam og IS er som går aller längst på alle plan eh, altså längre enn Al-Qaida også for eksempel i den der aktive reaktivering av slaveri som en som en, ja det er riktig ikke sant at eh, på den tiden islam oppstod så var jo slaveriet utbredt og det liksom omtales eh, islam, de fleste muslimer i dag vil du mene at, at ok, det, det var det historiske, men det er, islam har ikke noe forsvar for, for slaveriet De, en typisk som du gjerne vil høre er at det, øh, det finns utsang fra profeten og altså hele, hele tendensen i islam at det skal bli bedre for mennesker, og da gjerne frigjør slaver er en god ting og sånn og, og vil mene at liksom slaveriet er en historisk ting men IS har reaktivert det så det, dette finnes, men det er, det er sånne ytterfenomener da altså, i forhold til den Islamismen som helhet. Du har hørt en podcast fra
0: NRK. Hør flere og din favorittkanal i appen NRK Radio.